0: Herzlich willkommen zu Fokus Europa. Mein Name ist Tim Prittlaff und ich begrüße alle hier zu einer weiteren und zwar der fünften Ausgabe von Fokus Europa, dem fünften Gespräch. Und nachdem wir in den letzten Ausgaben uns schon sehr auch mit der Europäischen Union und im Besonderen mit dem Europäischen Parlament auseinandergesetzt haben, wollen wir uns jetzt ein zweites Segment dieser Gesamtkonstruktion etwas näher anschauen. Und zwar die Europäische Kommission, die EU-Kommission. Und als Gesprächspartnerin begrüße ich dazu Michaele Schreier. Hallo. Schönen guten Tag. Ja, ähm, Ihr Name ist etwas bekannter äh, in Deutschland und auch in Europa, denn Sie waren ja mal EU-Kommissarin.
1: Ich war Mitglied der Europäischen Kommission von Herbst 1999 bis November 2004. Ich war Mitglied der Prodi-Kommission. Die Kommissionen werden immer danach unterschieden, wer, wer Präsident ja. ist. Und ähm, das war Romano Prodi, vorher italienischer Ministerpräsident, hinterher äh, italienischer Ministerpräsident. Und in dieser Zeit war dann das wichtigste Ereignis die Erweiterung der Europäischen Union um zehn Mitgliedstaaten.
0: Also war eine Menge äh, los. Vielleicht nochmal so ein bisschen äh, zu Ihnen, was Sie auch äh, vorher gemacht haben. Ähm, Sie sind ja Wirtschaftswissenschaftlerin und äh, Soziologin, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, also ich habe Volkswirtschaft studiert mit soziologischer Ausrichtung. Mhm. Mein Schwerpunkt war immer Finanzwissenschaft, öffentliche Finanzwissenschaft. Ja. Und äh, dieses Thema öffentliche Finanzen hat sich durch mein wissenschaftliches und mein politisches Leben hindurchgezogen.
0: Mhm. Und dann ging es aber äh, in die Politik, über das grüne Ticket, in diese ganz besondere... Koalition, die es in Berlin gab 1989.
1: Nun ja, ich habe 1983 promoviert an der Freien Universität Berlin ja. und 1983 sind die Grünen ja zum ersten Mal in den Bundestag gekommen und ähm, die grüne Fraktion musste sich plötzlich mit Themen auseinandersetzen, die jetzt nicht so aus der Bewegung kamen. Ja, Also die Grünen sind ja, ja entstanden aus der Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung, Frauenbewegung. Aber plötzlich lagen Themen auch Steuerpolitik, der Haushalt der äh, äh, des Bundes mit auf dem Tisch. Und da suchten sie dann Wissenschaftler, äh, Leute aus dem... Grünen Sympathisantenfeld. Und ähm, ich bin dann sozusagen zur ersten Bundestagsfraktion als Referentin hinzugekommen. Mhm. Äh, und es war eine sehr spannende Zeit, weil es ja galt, überhaupt erstmal grüne Konzepte für Finanzpolitik zu entwickeln. Was heißt das denn eigentlich? Die grünen Werte und die Finanz- und Haushaltspolitik. Und so war ich dann. Ähm, Mitautorin des ersten grünen Umbauprogramms, der ersten grünen Gesetzesvorschläge für Ökosteuern. Und ähm, also da wurden schon Grundsteine gelegt. Und später ähm, ja, bin ich dann wieder in die Wissenschaft gegangen. Und aus der Wissenschaft heraus dann 1989, als ich hier, die Gelegenheit für eine erste rot-grüne Koalition in Berlin, man muss sagen Westberlin berlin ergab, bin ich gefragt worden, ob ich bereit wäre, im Senat mitzuarbeiten. Ich habe dann erstmal gesagt, ja, aber nur für den Haushalt. Ja, das ergab sich dann aber anders, sondern es gab dann das Ressort Stadtentwicklung und Umweltschutz für die Grünen zu besetzen. Und da wurde ich also Senatorin für Stadtentwicklung und Umweltschutz. Und das ist natürlich auch eine wahnsinnig gute Kombination, weil Umweltschutz und Stadtentwicklung in der Tat sehr zusammenhängen. Zusammen, ja.
0: Aber es war dann leider nur ein äh, kurzer Spaß. Das war ja auch eine wilde Zeit, wir erinnern uns. Das war Mauerfall, kam dann äh, überraschend. Es war
1: dazwischen. natürlich eine äh, wirklich wahnsinnige Zeit, weil auf der einen Seite hatten wir dieses Programm, der, äh, das Koalitionsprogramm. Und ähm, dann ähm, äh, kam War aber ganz anders, andere ja. <lacht> andere Themen in den Vordergrund herein, nämlich eben äh, die Entwicklung erst in Osteuropa, dann die Entwicklung eben in der DDR und schließlich der Mauerfall. Und mit dem Mauerfall gab es eine völlig neue Konstellation. Es gab auch dann äh, interessante institutionelle Kombinationen, nämlich wurden im März 1990 dann ja freie Wahlen ähm, äh, äh, auch in Ostberlin der Magistrat wurde neu gewählt und dann waren wir ein historisch einmaliges Gremium nenne ich der sogenannte Magi-Senat Senat von Westberlin und Magistrat von Ostberlin und wir haben dann ein gemeinsames politisches Gremium gebildet, was so natürlich in keiner Verfassung oder sonst irgendwo vorgesehen war, um eben äh, ja, die, das Zusammenwachsen von Berlin in den ersten Schritten anzuleiten. Wahnsinnig spannend.
0: Ja, es war ja eine wilde Zeit. Die Koalition ist ja dann noch vorzeitig äh, explodiert, schon nach einem Jahr.
1: Ähm, die Koalition ist dann äh, auseinandergebrochen an dem Thema Hausbesetzung äh, in Ostberlin. Um, und äh, 14 Tage vor den Neuwahlen und da kann man sich vorstellen, dass dann die Berliner und Berlinerinnen gesagt haben, nein, also das ist uns in dieser Umbruchzeit eine zu äh, wackelige Konstellation, wir wählen jetzt anders. Man muss ja sagen, dass Damals wirklich der der Wind der Geschichte durch Berlin wehte und äh, alles sehr offen war, in welche Richtung es geht. Und als dann äh, es klar war, ähm, äh, es, es gibt die deutsche Einheit, ähm, dann wollten natürlich die Bürger und Bürgerinnen das hier drauf fokussiert wird und alle Kraft eingesetzt wird auf dieses Thema. Und ähm, da Rot und Grün dann an einem solchen Thema wie die Hausbesetzung auseinandergegangen sind, war es relativ klar, äh, die Wähler werden nicht diese Konstellation wieder wählen.
0: Ja, das war dann nicht so die Zeit für so ein lang angedachtes Reformprojekt.
1: Nun ja, also... Ähm, ich glaube, äh, es war ja für alle, äh, alle Parteien eine äh, neue Situation. Die Grünen waren dann auch im Abgeordnetenhaus wieder ähm, äh, in der Opposition und das äh, für lange Zeit. Dennoch äh, galt es in, auch die Opposition. In der Opposition kann man auch sehr vieles mitgestalten.
0: Genau, und das haben sie dann auch gemacht bis 99.
1: Ja, bis 1999 äh, war ich ähm, äh, auch teilweise äh, Fraktionsvorsitzende zusammen mit Renate Kühners. Mhm. Äh, sie war ja auch damals im Abgeordnetenhaus. Ich war Mitglied des Haushaltsausschusses, also wieder Thema Finanzen. Ähm, und ähm, dann gab es auf der europäischen Ebene äh, die Situation, dass die damalige Kommission, Sontaya-Kommission, äh, vorzeitig zurücktreten musste äh, aufgrund von Skandalen und äh, das äh, Europäische Parlament hat quasi diesen Rücktritt äh, mit äh, erzwungen und äh, es musste die Kommission neu äh, zusammengesetzt werden und in Bund war dann zu dieser Zeit ja Rot-Grün, Schröder, ähm, äh, als Kanzler äh, und dort war in den Koalitionsvereinbarungen ausgemacht worden, dass die damals noch zwei Nominierungen, die Deutschland für die Kommission machen konnte, jede der Koalitionsparteien ein Vorschlagsrecht hat. Also sowohl die SPD als auch die Grünen und ähm, die ähm, Bedingungen dann, die Schröder gestellt hat an die Grünen, war die, es muss jemand mit Verwaltungserfahrung sein äh, und es muss jemand mit äh, ökonomischem Sachverstand war, äh, sein. Mhm. Und äh, so fiel die Wahl auf mich und ich habe sehr gerne Ja gesagt.
0: Mhm. Also sozusagen direkt der Durchmarsch vom Berliner äh, Senat zur EU-Kommission ohne den Umweg-Bundestag.
1: Ähm, das war übrigens damals dann von Seiten der CDU kritisiert worden, äh, keine Bundeserfahrung. Ich fand das nicht akzeptabel, wir sind ein föderaler Staat und da gilt die Erfahrung auf jeder politischen Ebene und wenn man das reflektiert, bei Herrn Oettinger, der ja auch nicht aus dem Bundestag oder aus der Bundesregierung kommt, war das dann schon überhaupt kein Thema mehr.
0: Oh ja. Aha, das stimmt. Aber es war so ein bisschen auch damals so ein bisschen der, der Deal eigentlich, dass man äh, auch einen Vertreter aus der Opposition äh, in die Kommission schickt. Genau. Das, ist ja dann damit genau. Worden.
1: das war äh, immer Usus äh, gewesen, äh, was ja auch dann nochmal die Unabhängigkeit der Kommission unterstrichen hat. Insofern hat dann die damalige Opposition CDU, CSU, FDP, äh, haben sehr über die Vorschläge der Bundesregierung beschimpft. Das konnte ich politisch nachvollziehen. So ist das politische Spiel. Aber dennoch wurde es nachher akzeptiert.
0: Ähm, damit sind wir ja im Prinzip schon in Europa äh, angekommen. Vielleicht noch kurz vorher, bevor wir das dann komplett überspringen, sind ja jetzt auch in äh, im Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland als Vizepräsidentin. Was spielt das jetzt noch für eine Rolle?
1: Ja, also ich bin mit Herz und Seele Europäerin. Ja. Und ähm setze mich auch seit meinem Ausscheiden aus der Europäischen Kommission, die Amtszeit war ja beschränkt auf fünf Jahre, weiterhin für die europäische Idee ein. Ich lehre an der Freien Universität Berlin, äh, bei den Politologen Europapolitik, politische Ökonomie und das Netzwerk ähm, der Europäischen Bewegung Deutschland ist ein sehr altes, also 1948 war auch als Lehrer aus äh, der Geschichte aus den Weltkriegen ist die Europäische Bewegung international gegründet worden, übrigens damals von Winston Churchill mhm. und 1949 dann die Europäische Bewegung äh, Deutschland und wir sind eine Dachorganisation von von Assoziationen, von Verbänden haben großen Zulauf, sind also eine sehr große Organisation und es ist eben die Vermittlung zwischen Zivilgesellschaft und Politik und wir machen sehr viele europapolitische Veranstaltungen und wie gesagt, also einen regen Zulauf, weil die Verbände natürlich wissen, wie bedeutsam Europa ist. Und wir haben ein klares Credo, nämlich äh, Förderung der europäischen Integration. Und da ist es sehr schön, wenn sozusagen die Mitgliederzahlen steigen mit diesem klaren Credo.
0: Aber kommen wir dann doch mal auf die äh, EU. 1999, da ist dann, glaube ich, gerade der Vertrag von äh, Amsterdam auch in äh, Kraft getreten. Richtig, ja. Ähm, was hatten Sie denn für einen... Also mit welchen Erwartungen sind Sie denn nach äh, Brüssel gegangen in diese Kommissionsrolle? War das schon etwas, mit dem Sie sich viel vorher auseinandergesetzt haben oder war das irgendwie alles neu?
1: Also ähm, als Politikerin auf der äh, Berliner Ebene äh, war es natürlich so, dass vor dem Mauerfall spielte die europäische Entwicklung insofern mit einer Rolle, als ja auch immer wieder betont wurde, West-Berlin gehört zur Europäischen Union, was ja von der anderen Seite sozusagen bestritten beziehungsweise kritisiert wurde. Also von daher war diese West-Berlin gehört zur Europäischen Union, etwas sehr Wesentliches. Aber für den Alltag, den politischen Alltag, spielten Fragen Ost-West-Verhältnis eine viel größere Rolle. So, und ähm, dann aber auch gerade äh, mit der... Äh, Wiedervereinigung habe ich auch erlebt, wie unterstützend die Europäische Union auch war. Es wurden ja direkt äh, Strukturfonds äh, aufgelegt, um den Aufbau in, äh, in der ehemaligen DDR zu äh, unterstützen. Und das war dann natürlich für eine Haushaltspolitikerin ein wesentliches ja. Thema. Auch, auch die, äh, die äh, äh, Förderung durch die europäischen Töpfe Insofern war mir der europäische Haushalt äh, auch als Berliner Haushaltspolitikerin natürlich sehr, ähm, äh, sehr oft begegnet äh, und damit hatte ich zu tun. Ich hatte auch natürlich mit den Grünen im Europaparlament zu tun, auch im Hinblick auf diese Fragen ökologische Steuer, Energiepolitik und diese Fragestellungen. Insofern war es äh, für mich nicht völlig neu, aber ich hatte mit der Kommission äh, in dem Sinne äh, keine Erfahrung ähm, äh, und es war für mich auch ein neues Feld, international äh, zu arbeiten äh, und das habe ich dann sehr, sehr schätzen gelernt.
0: Mhm. So und dann ist es ja auch nicht irgendeine... Äh nicht irgendein Kommissionsplatz gewesen, sondern halt äh, waren Kommissarin für Haushalt und ich glaube äh, die Betrugsbekämpfung
1: mhm,
0: <lacht> passt auch noch zusammen. Hat mhm. auch wieder so zwei Segmente, die <lacht> gut miteinander zusammengehen?
1: Ja, also das ist so ähm, bei der Europäischen Kommission muss man wissen, sie ist, ähm, sie hat Ressorts und man hat Ressortzuständigkeiten. Trotzdem wird alles, fast alles gemeinsam entschieden. Das hat den Sinn, es soll nicht ein Politikbereich sozusagen aus einer nationalen Erfahrung des Kommissars national dominiert sein, sondern es wird immer versucht, ein Gemeinschaftsinteresse zu formulieren. Und insofern hat jeder Kommissar, jede Kommissarin Mitspracherecht bei allen anderen Feldern eben auch. Das ist sehr wichtig äh, im Kopf zu haben. Mhm. Hinsichtlich der Frage der Ressortzuständigkeit äh, habe ich etwas sehr Positives erlebt, nämlich äh, der, zu, äh, der vom Par äh, Parlament schon bestätigte Kommissionspräsident Romano Prodi hat sich geärgert darüber, dass so wenige Mitgliedstaaten äh, Frauen nominiert haben als Kandidaten ja. für die Kommission. So, äh, und deshalb hat er es dann so gemacht, dass er den nominierten äh, äh, weiblichen Mitgliedern äh, der Kommission mehrere Vorschläge zur Auswahl des Ressorts gemacht hat. Und er hatte mir vorgeschlagen, also äh, dass ich äh, Haushalt oder Forschung oder Regionalpolitik als Ressort übernehmen könnte. Und da war es für mich natürlich überhaupt keine Frage, ja. mit meiner Leidenschaft für den öffentlichen Haushalt, das, heißt, öffentliche Finanze, das zu nehmen. heißt,
0: die Nominierung für die Kommission hatte noch gar kein konkretes Feld im, im Sinn.
1: Äh, die Nominierung durch, äh, die, äh, durch die Bundesregierung äh, in dem Sinne nicht, sondern der Kommissionspräsident äh, verteilt äh, die Ressorts. Und oh, ja. dann ist es so, dass ja das Europäische Parlament Anhörungen macht äh, der Kandidaten für die Kommission. Mhm. Und diese Anhörung... Die haben sich gewaschen. Das sind nicht irgendwie jelari äh veranstaltungen sondern das sind dreistündige Befragungen vor den zuständigen Ausschüssen, die öffentlich übertragen und da wird die... Aber an
0: der Stelle geht es schon konkret dann um die zusätzliche ja, genau, Position. Genau. Das heißt man hat mit dem Haushaltsausschuss des Europäischen Parlaments und dem
1: Haushaltskontrollausschuss mhm. so, und ähm, da wird vom Parlament einerseits die fachliche Qualifikation geprüft und natürlich auch die europapolitische Positionierung so und ähm, das Europäische Parlament hat auch äh, dann äh, bei anderen Kommissionen schon die fachliche Zuordnung zurückgewiesen da musste dann der Kommissionspräsident das ändern oder es ähm, hat ja auch nach 2004 einen Kommissar Vorschlag Kommission also einen Vorschlag für einen äh, Kandidaten zurückgewiesen aus Italien damals weil ähm, das Europäische Parlament der Meinung war die Grundpositionen von Herrn damals äh, Politik stimmen mit den europäischen Werten nicht immer ein. hier also hat das, hier Parlament, hat das auch Parlament das entsprechende ja.
0: Widerspruchsrecht. Ja. Also, also am Parlament vorbei wird keiner äh, Kommissar.
1: Genau. Genau. Äh, und insofern ist bei diesem Thema demokratische Legitimation der Europäischen Kommission, wo oft gesagt wird, die sind ja gar nicht demokratisch legitimiert. Das ist nicht korrekt. Das ist falsch. Äh, weil man wird vorgeschlagen von einer demokratisch regierten äh, demokratisch gewählten Regierung eines Mitgliedstaates der Kommissionspräsident muss den Vorschlag bestätigen und dann kommt das europäische Parlament ins Spiel und das europäische Parlament muss der muss macht erstens die Anhörung und muss dann dem Gesamtkollegium seine Zustimmung geben also das ist sehr viel mehr demokratische Legitimation als wir es beispielsweise für die im Bund kennen, wo ja. dann ja Vorschläge gemacht werden, wer wird Minister, aber die werden nicht angehört vom Bundestag. Ob sie nun besonders fähig sind für ihr Ressort. Ja, vielleicht mal keine ja. schlechte Idee. Also ich fände das sehr, sehr gut. Ja, Ich fände das sehr, sehr gut, wenn man da sozusagen auf nationaler Ebene von der europäischen Ebene lernen würde.
0: Aha. Äh, wissen Sie zufällig, ob das schon immer so war mit den Kommissaren oder ist das dann auch eine Neuerung der letzten Vertragsänderungen gewesen?
1: Ähm, also das, ähm, äh, die Vertragsänderungen haben ständig mehr Mitspracherecht für das Europäische Parlament, auch in der Frage der Kommission gegeben. Die Frage der Anhörung steht aber so nicht im Vertrag. Das Europäische Parlament entwickelt immer sehr geschickt Instrumente, ja, um, um sich stärker anzunehmen einzubringen und die Anhörungen sind ein solches Instrument. Aber mit dem Vertrag von Amsterdam war auch klar, Zustimmung zum Vorschlag für den Kommissionspräsidenten und eben dann Zustimmung für das gesamte Kollegium.
0: Also im Prinzip genau in dem Jahr. Wo sie dann Kommissarin geworden sind, gab es dann auch die entsprechende, gab es,
1: äh, entsprechende diese, äh, die, Versicherung. Gab es die, die, diese Änderung durch äh, ah, den ja. Vertrag. ja Und ähm, äh, das geht ja weiter. Nun wird das Europäische Parlament nach dem Lissabon-Vertrag eben den Kommissionspräsident mhm. wählen. Ähm, äh, auch klar mit dem Recht der Zurückweisung eines Vorschlags äh, von Seiten des Rates.
0: Mhm. Das werden wir dieses Jahr das erste Mal erleben, weil jetzt das,
1: ja, wir das erste werden Mal zum
0: Tragen kommt. 14.
1: In diesem Jahr das erste Mal erleben, dass das Europäische Parlament, auf Vorschlag übrigens auch des Kommissionspräsidenten Barroso, nun Spitzenkandidaten benannt hat. Also jede Parteienfamilie, die großen Parteienfamilien haben Spitzenkandidaten für die Wahl zum Europäischen Parlament äh, ernannt und äh, der Lissabon-Vertrag sagt, dass bei dem Vorschlag, den die Staats- und Regierungschefs für den Kommissionspräsidenten machen, müssen sie das Ergebnis der Europawahl berücksichtigen. So. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass automatisch irgendwie derjenige, der Spitzenkandidat ist oder Kandidaten der Fraktion, die die größte Fraktion im Parlament wird, Kommissionspräsident wird, denn es muss sich ja im Parlament auch erst eine Koalition finden. Ja. Ähm, nach allen bisherigen Erfahrungen wird es auch im nächsten Europäischen Parlament so sein, dass nicht eine Parteienfamilie die absolute Mehrheit hat, sondern da muss dann ja auch verhandelt werden, wer den Kandidaten für den Kommissionspräsidenten oder die Kommissionspräsidenten äh, nun unterstützt. Aber es ist sehr spannend, doch ähm, dass ja dieser paneuropäische Gedanke bei den Wahlen stärker in den Vordergrund kommt und auch ähm, natürlich der Wähler stärker weiß, aha, wie wird die nächste Kommission zumindest an der Spitze. Wer macht denn den ersten
0: Vorschlag? Also wer macht denn den Vorschlag? Der
1: Europäische Rat. Ja. Ja, aber er. Der sich
0: wiederum aus allen nationalen Regierungen
1: zusammensetzt. Ja. Ja. Genau, aber es ähm, äh, steht im Vertrag jetzt, Berücksichtigung ähm, des ähm, Wahlergebnisses. Mhm. Wobei man ja ähm, natürlich auch im Kopf haben muss, auch wenn jetzt der Kommissionspräsident ein Konservativer ist oder ein Sozialdemokrat ist oder nehmen wir mal ein Grüner wäre, ähm, das Kollegium ist parteipolitisch sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Weil die Vorschläge aus den Mitgliedstaaten kommen und dort natürlich dann die Regierung einen Vorschlag macht nach der entsprechenden parteipolitischen Zugehörigkeit äh, der, der größten Regierungsfraktion. Also das heißt, äh, es muss natürlich auch der Kommissionspräsident dann wiederum sehen, wie er die Mehrheiten in seiner Kommission bekommt. Ja? Weil die Kommission entscheidet mit Mehrheit, mit einfacher Mehrheit. Ein Vorschlag braucht, ein Vorschlag, den die Kommission macht, braucht erstmal die Mehrheit in der Kommission, um als Kommissionsvorschlag weitergereicht zu werden an das Europäische Parlament und an den Europäischen Rat. Und der Europäische Rat als zweiter Baustein der Legislative ist ja auch parteipolitisch sehr unterschiedlich zusammengesetzt, nämlich nach den Ergebnissen der Wahlen in den Mitgliedstaaten.
0: Ja. Und wird in der Kommissions also der also der bisschen schwierig zu formulieren, aber der die Personen oder die Person nennen, die jetzt äh, in Frage kommen, die Kommissionspräsidentschaft anzuführen? Von von wem, also werden die quasi wie das Kommissionspersonal, also sind die Teil des, äh, des Kommissionspersonals und einer davon wird dann Präsident oder wird der Präsident nochmal ganz separat explizit nochmal vorgeschlagen?
1: Ähm, der, der Kommissionspräsident wird zuerst vorgeschlagen und zuerst gewählt, weil er derjenige ist, der ja auch die Vorschläge der Mitgliedstaaten für die anderen Kommissionsmitglieder akzeptieren muss und ah, dann Ressort verteilt. dann
0: kommen überhaupt ja, erst die genau, äh, Kommissare genau, ins genau, Spiel. Das heißt, genau. man weiß schon zumindest schon mal, wem, wem man dann sozusagen zugeteilt wird. Verstehe. Ja. Okay. Ähm. Jetzt... Würde mich mal interessieren, wie, wie man sich das vorstellen muss, weil es gibt ja immer so salopp diese Formulierung, so die Kommission wäre so ein bisschen die Regierung äh, Europas, was die ja, was sag mal, ein dehnbarer Begriff ist, aber nichtsdestotrotz, die Kommission hat im Wesentlichen die Initiative äh, in der Hand. Es ist an der Kommission äh, Vorschläge zu machen, Initiativen zu starten, was das Parlament ja so nicht hat, sondern das Parlament kann ja im Prinzip nur, reagieren auf das, ja, wird schon mal im Kopf geschüttelt, aber ich sage das jetzt erstmal so, ja aber also bisher war es vor allem immer so, dass das Parlament eben auf das reagiert, was die Kommission an äh, Vorschlägen äh, bringt. Also ein Großteil der, der Initiativen startet in meiner Wahrnehmung in der Kommission und eben auch durch diese typische äh, ministerartige Besetzung von Ressorts macht es eben so diesen Eindruck. Es ist dieser Eindruck von innen, wenn man jetzt da drin sitzt, ähnlich oder bildet sich das anders ab?
1: Also die Kommission ist klar ein politisches Gremium. Oft wird ja gesagt, das ist ein Technokratengremium oder Bürokratengremium. Nein, das ist ein politisches Gremium. Und das Kollegium der Kommissare ist eben die politische Führung der gesamten Administration. Das ist die eine Aufgabe und wie Sie sagen, die Kommission hat das alleinige Initiativrecht für Gesetzesvorschläge. Dabei ist ihre Aufgabe, nämlich die Verträge umzusetzen. Also wenn in den Verträgen neu zum Beispiel im Lissabon-Vertrag drin ist, äh, im Bereich der Energiepolitik äh, ist es Aufgabe der EU, Förderung der erneuerbaren Energien, dann heißt das, die Kommission hat eben auch den Auftrag, Vorschläge zu machen zur Förderung der erneuerbaren Energien. Das ist sozusagen ihr Rahmen. Und sie darf nicht Vorschläge machen in Bereichen, wo es keine Kompetenz auf der europäischen Ebene gibt, also nicht die Zuständigkeit von den Mitgliedstaaten auf die europäische Ebene gegeben wurde. Sie könnte zum Beispiel keinen Vorschlag machen ähm, hinsichtlich der Frage Arbeitslosenversicherung oder sie könnte keinen Vorschlag machen zur Harmonisierung der Curricula in den Schulen. Das ist schlichtweg nicht ihre Zuständigkeit. Mhm. Also das ist sozusagen die Eingrenzung, weshalb ich eben, Sie sagten, das Europäische Parlament kann nur reagieren auf das, was die Kommission vorschlägt, mit dem Kopf gewackelt hat. Die, das Europäische Parlament kann genau wie der Rat die Kommission auffordern, in Bereichen, wo es europäische Kompetenz gibt, Vorschläge zu machen. Das hat zum Beispiel das Europäische Parlament gemacht bei der Transaktionssteuer. Hier hat das Europäische Parlament einen Initiativbericht gemacht und hat in diesem Initiativbericht gesagt, wir fordern die Europäische Kommission auf, ähm, äh, einen Vorschlag für eine Finanztransaktionssteuer auf den Tisch zu legen. Da gab es dann zum damaligen Zeitpunkt viel Kritik, zum Beispiel in Deutschland da haben sich auch die Parlamentarier im Bundestag aufgeregt, wieso die Kommission das da vorschlägt, wo sich doch Deutschland damals im Rat strikt dagegen ausgesprochen hätte und haben nicht beachtet, dass das Parlament, das Europäische Parlament eben das Recht hat, die Kommission zu etwas auf, äh, aufzufordern. Und dieses Recht, die Kommission zu einem Vorschlag aufzufordern, hat nicht, hat jetzt seit dem Lissabon-Vertrag nicht nur das Parlament, das EP und der Rat, sondern auch die Bürger mit der Europäischen Bürgerinitiative. Dort können eben die Bürger mit einer Million Unterschriften die Europäische Kommission auffordern, einen Vorschlag zu machen in einem Bereich, wiederum, wo es Zuständigkeiten äh, gibt, nicht wo die nationalen Staaten nur zuständig sind. Aber auch da können die Bürger sagen, so und jetzt Kommission, leg mal einen Vorschlag zu dem und dem Bereich vor, weil wir meinen, das ist dringend regelungsbedürftig.
0: Mhm. Ja. Wie es ja jetzt auch stattgefunden hat im Rahmen der Abstimmung über die Wasservergabe. Ja.
1: ja, und das ist natürlich ein wahnsinnig interessantes Instrument, das sich sozusagen jetzt etabliert. Da müssen ja auch die Initiatoren und so lernen, wie macht man das am besten, diese Stimmen sammeln. Und ich finde es, find es eine hervorragende Geschichte. Ähm, weil es ja Mitspracherecht im Agenda-Setting bedeutet, ja. So. Und ähm, ich glaube, dass sich das weiterentwickeln wird und ähm, äh, dieses Quorum, was da ist, ist nicht allzu hoch. Es müssen dann aus, äh, äh, es gibt Quoren dann auch für die Mitgliedstaaten, aber wenn Sie das meinetwegen vergleichen mit dem Quorum für einen Volksentscheid äh, hier in Berlin, ist das insgesamt sehr äh, niedrig.
0: Mhm. Wie muss man sich denn das jetzt vorstellen, wenn das Parlament oder auch der Rat die Kommission auffordert, einen Vorschlag zu liefern? Ist das jetzt dann auch wirklich bindend für die Kommission oder ist das so nur ein, müsste man mal?
1: Ähm, also es ist nicht bindend, aber äh, man muss sich das ja so vorstellen. Die Konstellation zwischen diesen drei Institutionen ist ja die, dass man aufeinander angewiesen ist. Die Kommission ist ja nicht selber Gesetzgeber, also sie kann bei bestimmten Durchführungsverordnungen das selber machen, aber für europäische Gesetze, die wesentlichen Gesetze, ist sie ja angewiesen darauf, dass sie im EP die entsprechende Mehrheit findet und im Rat und im Rat oft auch noch Einstimmigkeit notwendig ist. Das heißt also, alle Institutionen sind in dem Sinne aufeinander angewiesen und die Kommission müsste schon gute Gründe haben zu sagen, jetzt hat das EP zwar mit Mehrheit mich aufgefordert, den den Vorschlag zu machen, aber ich lege das ad acta. Ähm, das äh, sich wäre, lässt sich sozusagen. politisch äh, kaum durchhalten. Ja, Das heißt aber ja natürlich nicht, dass dann der Rat, der gleichen Meinung ist wie das EP und es begrüßt, dass die Kommission da einen Vorschlag gemacht ja. hat. Ja. So.
0: Aber trotzdem ist es, sagen wir mal, die Ausnahme. Also die Initiative geht primär von der Kommission ja. selber aus ja. und Sie sagten ja, äh, man liest sich nochmal die Verträge durch und schaut sich an, was äh, stand denn da eigentlich jetzt äh, drin und dann ist das so ein bisschen die Marschroute. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch irgendein Beispiel, an dem man das mal so ein bisschen ähm, klarer machen könnte, weil mich, äh, ich frage mich jetzt, wie, wie geht man davor? Also was nimmt man sich da als erstes raus? Also, wie stellt man überhaupt erstmal die Dringlichkeit der äh, Themen fest? Mhm. Ich, ja, ich meine, man mhm. ja eine Menge tun, so, man mhm. hat ja auch ein paar Jahre Zeit. Irgendwie mhm. äh, muss man ja auch spüren, womit fängt man jetzt äh, an, was hat jetzt die größte, das größte Gewicht? Und ähm, wie entwickelt sich das innerhalb der Kommission, bis es überhaupt ein Vorschlag wird, über den die anderen? ihre Meinung sich bilden können.
1: Okay, nehmen wir das erste, die Frage Agenda-Setting. Also äh, aus welchem Bereich wird was äh, vorgeschlagen? Da gibt es natürlich einmal die exogenen Bedingungen, die Welt ändert sich, sie bringt bestimmte, diese Veränderung bringt bestimmte Themen äh, nach vorne äh, und es muss dann äh, entsprechend äh, gehandelt werden. Also ähm, äh, äh die Frage Klimawandel, was macht was macht die Europäische Union da als Beitrag, um ihrerseits äh, dem Klimawandel entgegenzuwirken, ist sozusagen ein exogener Faktor, äh, wo sie dann äh, sagen muss, aha, hier, wir haben dieses und jenes Instrumentarium und wir machen jetzt den Vorschlag, um äh, CO2-Reduktionen zu erreichen, und bringen dieses dann in das Europäische Parlament und den Europäischen Rat ein. Das ist also ein Beispiel sozusagen, wo es klar ist, hier ist eine Herausforderung und hier muss reagiert werden. Mhm. Bei anderen Themen sieht man, dass Bereiche eben noch unzulänglich gemeinsam äh, angegangen sind. Äh, beispielsweise will ich das Thema nennen ähm, Dienstleistungsmarkt. Wir haben einen Binnenmarkt und in bestimmten Bereichen gibt es ähm, gibt es den Binnenmarkt noch gar nicht. so äh, äh, Das war dann der Grund, weshalb, zum Beispiel die Prodi-Kommission dann einen Vorschlag gemacht hat, um auch beim Thema Dienstleistungen stärker zu einem Binnenmarkt zu kommen. So, Das sind dann Vorschläge, die sozusagen in der Kommission entwickelt werden. Beim Thema Haushalt, für das ich zuständig war, ist es natürlich auch etwas anderes. Man muss jährlich einen Haushalt ja. haben, äh, äh, entsprechend muss man ähm, äh, das Haushaltsgesetz vorlegen, einen an, an, an Vorschlag und dann, ähm, wenn man feststellt, aha, hier ist etwas notwendig, um ein neues Förderinstrument zu haben, muss man einen entsprechenden Vorschlag machen. Beispielsweise, als ich Mitglied der Kommission wurde, gab es kein Förderinstrument für zivile Kriseninterventionen. Wenn irgendwo in der Welt eine Krise da ist und um dann mit zivilen Mitteln hier stärker reinzugehen, da entwickelt man dann eben gemeinsam in der mhm. Kommission einen solchen Vorschlag. Wie, wird das, wie läuft das dann arbeitsorganisatorisch ab? Also äh, der zuständige Kommissar, Kommissarin und die Generaldirektion äh, entwickeln einen Vorschlag, schreiben einen Richtlinienvorschlag oder äh, äh, einen äh, Verordnungsvorschlag und der geht dann in die, man würde hier sagen, interministerielle Abstimmung. Da ist es dann eben zwischen den Generaldirektionen. So, und dann sagt die Generaldirektion Haushalt, das ist aber zu teuer, was sie da vorschlägt. Und dann wird gehandelt. Und wenn dann diese Abstimmung erfolgt ist, dann geht es auf die politische Ebene wieder. Und dann ähm, setzt die Beratung der Kommissare untereinander ein. Aber auch nicht unbedingt direkt, sondern dafür haben die Kommissare, die Kommissionsmitglieder ein Kabinett. Das ist so etwas dem französischen System äh, nachempfunden. Kabinett heißt, äh, dass man Mitglieder in dem Kabinett hat, Experten für die Bereiche der anderen Ressorts. Okay. Ja? Nicht in der Zahl, die die Kommission, da hatte jedes äh, Kommissionsmitglied fünf Kabinettsmitglieder. Äh, so Und die gehen dann in die Abstimmung. Und dann sagt äh, man, äh, hat man Kabinettsmitglied, das für ähm, ähm, Wettbewerbspolitik äh, zuständig war. Ähm, und ähm, das es war dann das auf, so der, auf, der, auf der Tagesordnung die Debatte, ob dass EEG Beihilfen beinhaltet oder nicht, sagte dann meine Kommissarin ist der Meinung, das ist keine Beihilfe, weil die und die Rechtsprechung klar macht, das ist keine Beihilfe und es nicht durch einen öffentlichen Topf geht. Und dann setzen da die Verhandlungen an. Und wenn es da keine Einigung gibt, dann geht es in die mündliche Verhandlung der Kommission, die jeden Mittwoch äh, stattfindet und da wird dann im Zweifelsfalle mit Mehrheit entschieden.
0: Dieses Kabinettsystem, muss man sich das so vorstellen wie so Staatssekretäre? Oder? Das so ist kann so? man es sich vorstellen. Aha, okay. Ja, weil unter Kabinett versteht man ja dann ja. So, eigentlich eher so die gesamte Versammlung der Minister, so zumindest aus der bundesdeutschen Realität.
1: Das ist aber damit jetzt nicht so gemeint, kann, So kann man es und sich und ungefähr vorstellen, wobei es so ist, dass die Kabinettsmitglieder des Kabinetts jetzt nicht in dem Sinne politisch, sondern mehr mehrfachlich äh, mhm. äh, 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 zusammengesetzt ist.
0: Ja. Mhm. Verstehe. Haushalt ist ja übrigens so, übrigens ja. Äh,
1: bei dem Thema Kabinettsmitglieder ähm, äh, fällt mir folgendes ein: Es äh, gab auch in der Vergangenheit oder früher war äh, die Kommission als Verwaltungsapparat und auch in ihrer Spitze sehr stark männlich zusammengesetzt und Prodi Romano Prodi hat dann für seine Kommissionsmitglieder vorgegeben, dass ähm, bei den Kabinetten ähm, mindestens 40 Prozent Frauen sein müssen. So und plötzlich waren alle Kabinette hatten ähm, äh, fast alle Kabinette mehrheitlich Frauen und ähm, da die Mitgliedschaft in einem Kabinett auch immer sehr entscheidend ist für den weiteren Werdegang Karriere in der Kommission, ja, haben von da ab gab es nun plötzlich einen Sprung dass auch auf der höheren Ebene in der Beamtenschaft sehr, sehr, sehr viel mehr Frauen sind. Also das zeigt, dass manchmal so kleine Entscheidungen, sehen erstmal klein aus, diese Entscheidung für Frauenförderung dann aber ganz schnell an, ja, an richtigen Zug äh, ins Fahren. Ja,
0: aber als Kommissarin bestimmen Sie diese Kabinettsmitglieder selbst. Ja. Also ja. quasi so meine Mitarbeiter. So. Ja. Die wird ja. man sich dann auch vielleicht so ausweiten. Wobei es eine zweite
1: Vorgabe gab äh, von äh, Romano Prode, dass äh, äh, entweder der Kabinettschef oder Chefin und der Stellvertreter oder Stellvertreterin äh, einer von beiden nicht die Staatsangehörigkeit äh, des Kommissars haben darf.
0: Aha. Und woher kam dann Ihrer?
1: Ähm, äh, mein Stellvertreter aus Großbritannien.
0: Ah, ja kannte man diese Leute schon? Ich meine, wenn man jetzt so von Berlin nach Europa wechselt und es auf einmal mit so einem internationalen Personalkarussell äh, zu tun hat, wie kommt man an diese Leute heran, in, vor allem in der kurzen Zeit?
1: Sie bewerben sich, ähm, man führt viele Gespräche und ähm, dann ist natürlich auch die Frage, welche welche Zusammensetzung äh, möchte man haben. Ein Kabinettsmitglied von mir kam aus der Österreichischen Nationalbank, äh, beispielsweise eine äh, ein Kabinettsmitglied äh, aus dem Europäischen Parlament, äh, um auch sozusagen die, die Sichtweise ja. des Parlaments mit äh, äh, hereinzuholen. So und das sind dann natürlich Zusammensetzungen, die man danach entscheidet, auch welche Schwerpunkte möchte man in der Arbeit setzen.
0: Mhm. Das ist wichtig, ne? Die Phase, sich ja, so sein Team Ja, absolut, zusammenzustellen. absolut,
1: natürlich, natürlich. Wobei es auch immer die Möglichkeit gibt, dann ähm, auch einvernehmlich äh, zu wechseln. Aber das ist natürlich sehr wichtig. Die ähm, Ressorts die Verwaltung sind ja nun zusammengesetzt, wie sie zusammengesetzt sind. Aber ähm, äh, die Kommission entscheidet, über die Posten der Generaldirektoren, Direktorinnen und deren Stellvertreter. Und auch hier gibt es seit der Prodi-Kommission die Regelung, die feste Bestimmung, dass der Generaldirektor, die Generaldirektorin des Ressorts nicht die gleiche Staatsangehörigkeit haben darf wie der zuständige Kommissar. Hm, also
0: das heißt, wiederum dieser... Muss im dieser, Zweifelsfalle sogar wechseln.
1: Muss im Zweifelsfalle wechseln. Also ganz stark dieser Gedanke, äh, nicht ein Politikfeld mit, mit nationaler Sichtweise ja. zu stark zu bringen.
0: Die Generaldirektoren sind im Prinzip so die Chefs der Verwaltung, kann man dann sozusagen sagen. Ja, so kann man sagen, ja. Mhm. Aber auch nur auf Zeit und politisch gewählt. Und
1: Nein, das sind Beamte. Also das sind Beamte, die... Äh, äh, auch ähm, äh, nach fünf Jahren ohnehin auch rotieren müssen. Ah, okay, also, auch, also da ist eh schon ja. so
0: eine gewisse Rotation drin, ja, ja. weil es klingt jetzt erstmal so ein bisschen brutal, so jetzt kriegt man dann so einen Kommissar aus äh, dem eigenen Land vor die Nase gesetzt und muss dann deshalb weichen, ist ja dann auch ein bisschen fies.
1: Ach ja, aber das sind dann die Regelungen. Ja, okay. So. Gut, so ist das dann und, halt. und das ist äh, eben für eine solche Behörde, äh, die ja eine Gemeinschaftsinstitution ist, äh, wahnsinnig wichtig, wirklich immer die verschiedensten Erfahrungen, Sichtweisen ähm, der unterschiedlichen Staatsangehörigen zusammenzubringen. Denn ähm, der Gemeinschaftsgedanke, das ist ja nicht irgendwas, was hier so <lacht> die Europäische Union, etwas, was über der Bevölkerung und über den Ländern schwebt, sondern es setzt sich zusammen ähm, aus der Bevölkerung den, der unterschiedlichen ja. Mitgliedstaaten und der Sichtweise. Hat sich
0: denn Ihre Sicht auf... Europa und dieses europäische Gemeinwesen durch, durch diese hochinternationalisierte Art der Zusammenarbeit jetzt in der Kommission und auch diese Bestückung irgendwie nennenswert dann geändert? Also gab es da irgendwelche Erkenntnisse und Dinge, die man vielleicht vorher einfach durch so eine nationale Brille, egal wie positiv man jetzt dem europäischen äh, Projekt schon äh, da entgegenstand, Gab es da irgendein Aha oder vielleicht auch mehrere äh, Momente?
1: Also ein wichtiges, ähm, äh, 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 ein, eine wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe und auch erst lernen musste, war Folgendes. Äh, ich kam aus, äh, wie gesagt, aus dem, aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, aus der Opposition, lange Zeit Opposition äh, und ich war es gewohnt, so aufeinander drauf zu hauen. Hier ist es ja Usus, dass Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen aufeinander draufhauen. Und plötzlich im Europäischen Parlament wurde ich damit konfrontiert, dass immer gesagt wurde, und wir danken für Ihren Beitrag und vielen Dank, dass Sie gekommen sind für die Diskussion und so weiter und so fort. Und ich dachte erst, was ist denn das für ein höflicher Ton? Ist das alles ernst gemeint? Und ich musste richtig auch so ein bisschen meine Sprache umstellen in dem Sinne und habe dann gemerkt, es ist ein Ausdruck eines tiefen Respekts vor der Meinung von anderen. Also es wird nicht gesagt, ach, das ist die Meinung ja von einer Grünen oder von einem SPDler oder sonst wer, braucht man nicht hinhören, äh, sondern vor einem tiefen Respekt vor der Meinung von anderen. Und ähm, dass man dann hingeht, auch nicht erstmal die Unterschiede betont und auf den Unterschieden herumpocht, sondern guckt, was haben wir denn eigentlich gemeinsam, wo können wir gemeinsam ansetzen. Das ist die Basis für europäische Politik und ich finde das sehr gut.
0: Das kam ja auch schon im Gespräch mit Eva Horn über ähm, das Europäische Parlament häufig zur Sprache. Generell auch, wenn man mit Parlamentariern äh, redet und auch Leuten, die sich da auch, sagen wir mal, auf aktivistisch irgendwie andocken, dass eigentlich immer alles sehr Konsens getragen ist. Also, das Ziel ist so der Konsens. Das ist man ja nun wirklich nicht unbedingt so gewohnt aus seinen nationalen ja. Gegebenheiten heraus. Und das ist wahrscheinlich auch in allen europäischen Ländern eigentlich ähnlich. Ich weiß nicht, Schweiz ist jetzt auch nicht Teil der EU und die haben noch etwas andere Gepflogenheiten, aber ist das, ist das, ist das ein, ist das ein Zukunftsmodell irgendwie? Das klingt ja so ein bisschen wie, wir könnten uns ja auch alle mal lieb haben. Wäre ja auch mal was.
1: Also, es ist ja ein Modell, ähm, aus der historischen Erfahrung, ähm, nämlich der historischen Erfahrung, äh, dass es immer den Versuch gab, ähm, dass einzelne Staaten die Hegemonie bekommen und andere Staaten unterdrückten. Ich will jetzt gar nicht nur von den Weltkriegen sprechen, ja, was sozusagen der Auswuchs war, aber es war immer geprägt von dem äh, der Dominanz von einzelnen Staaten gegenüber anderen. Und die historische äh, Lehre, die man gezogen hat bei der Gründung der Europäischen Union, war die, es soll eine Union von gleichberechtigten Mitgliedstaaten, gleichberechtigten Bürgern, gleichberechtigten Mitgliedstaaten sein und keine Hegemonie von einer politischen Ausrichtung oder einem Land über das andere. Und das ist die Basis für dieses Prinzip der Konsenssuche. Die Konsenssuche heißt nicht, dass man so lange verhandelt, bis alle 100 Prozent zustimmen, aber dass man versucht, möglichst viel ähm, aus den unterschiedlichen Sichten hereinzubringen, um es akzeptabel zu machen, äh, eben für die Mehrheit äh, oder möglichst äh, viele. Ja?
0: Aber könnte man nicht auch genauso sagen, dass auch in einer normalen Regierung, äh, also zumindest innerhalb der Regierung, eine ähnliche Konsenssuche ist? Immer unterwegs sein muss, um überhaupt erstmal eine Position der Regierung zu erfreuen. Na Naja, wir
1: haben das ja, also in den Nationalstaaten, wie Sie sagten, ja meistens anders. Äh, da wird unter Demokratie das mehr verstanden, aha, wir sind jetzt, haben jetzt die Mehrheit und bestimmen jetzt fünf Jahre oder vier Jahre äh, die Richtung und dann kommt vielleicht der Wechsel. In manchen Mitgliedstaaten ist es ja ganz extrem, wo, ähm, äh, wo ein Mehrheitswahlrecht besteht, wo dann auch keine Koalitionen sind, sondern
0: Yeah, Eine takes Partei, it all.
1: ja, genau, the winner takes it all. Um, um, so, also, und um, in, in Koalitions, uh, also in um, Systemen, Wahlsystemen, wo dann meistens Koalitionsregierungen rauskommt, dann ist es schon etwas mehr äh, Konsenssuche. Trotzdem ist es hier ja üblich, also die, die, im Bundestag, die Opposition kann Anträge, Vorschläge machen, noch und nöcher. Äh, die werden gar nicht groß behandelt, sie werden abgestimmt, abgelehnt. Ähm, so und ähm, während im Europäischen Parlament ja auch. Ähm, auch die kleinen Parteien machen Berichterstatter, haben Berichterstatterfunktionen und man sucht gemeinsame Positionen. Ich finde ein solches Modell der, ich sage es mal Konsensdemokratie sehr gut.
0: Hm. Und es scheint ja auch ein wenig zu funktionieren.
1: Ja. Ich, manchmal dauert es natürlich lange ähm, äh, und ähm, was sehr schwierig ist, sind noch die Bereiche, wo die Mitgliedstaaten sich noch nicht entschließen konnten, mehr Kompetenz auf die europäische Ebene auch zu geben, zum Beispiel im Steuerbereich. Ja, da hat man es so. Jeder Mitgliedstaat hat ein Vetorecht. Es muss Einstimmigkeit im Rat da sein, was ja heißt, jeder hat ein Vetorecht. Ähm, da dauern Sachen natürlich manchmal wahnsinnig lange. Die erste Zinsrichtlinie äh, zur Angleichung von äh, Zinsbesteuerung und Auskunftspflicht hat über zehn Jahre gedauert, bis sie zustande kam. Auch jetzt die Veränderungen, die notwendig sind, dauern schon sehr lange. Ähm, und da wäre es natürlich sinnvoll, auch bei der nächsten Vertragsänderung hoffentlich zu dem Schritt zu kommen, dass im Rat nur qualifizierte Mehrheit notwendig ist, was immer noch relativ breit ist, aber dass nicht jeder sozusagen ein für die gesamte Europäische Union wichtiges Projekt äh, völlig aufhalten kann.
0: Ein Veto ja. einlegen kann. Mich würde jetzt nochmal mhm. dieser Prozess interessieren, also wenn jetzt in der Kommission... Die Themen sind, die, also die Agenda wurde gesetzt, man weiß, was man umsetzen will. Man hat jetzt so eine Richtlinie erarbeitet, das dauert mal länger, mal nicht so lange. So, irgendwann ist dieser Vorschlag fertig. In dem Moment geht das ja sowohl an den Rat als auch an das Parlament, damit sich beide andere Gremien in dieser Trinität da ihre Meinung bilden können. Jetzt tun die das und wir haben es schon mehrfach erwähnt, das Parlament hat da auch immer mehr, Mitsprache, äh, Rechte und nimmt die ja auch wahr. Und ich denke auch so, das Selbstbewusstsein des Parlaments ist in den letzten Jahren erheblich äh, gestiegen. So, Also vorher fühlte man sich Absolut. vielleicht äh, vorher noch so ein bisschen mehr so als Beiwerk, aber durch die neuen Kompetenzen ähm, glaube ich, nehmen sich auch die Par Par Parlamentarier selber äh, ernster, als das vorher getan haben. Ich weiß nicht, das stimmt der Eindruck? Das ist so, so ein Gefühl. So, und jetzt äh, geht es ja in einen. Ausschuss im Parlament, der sich dann eben mit diesem Vorschlag äh, auseinandersetzt und dann auch im Zusammenhang mit den anderen Ausschüssen dann letzten Endes einen Vorschlag äh, arbeitet, so dass das ganze Parlament ja quasi sagt: "So schöner Vorschlag, äh, den Sie da haben, aber äh, nö." <lacht> <lacht> ja, also keine Ahnung manchmal mag es ja nur eine Anmerkung sein manchmal merkt man aber auch, wir haben das ja auch gerade, was weiß ich, so Datenschutzrichtlinie zum Beispiel äh, auch mhm. die Auseinandersetzung mhm. über die internationalen Verträge äh, jetzt TTIP etc., also wo auch mhm. mehr Spannung aufkommt jetzt muss ja am Ende irgendwie ein Entschluss gefasst werden, irgendjemand muss ja nun sagen so machen wir das Jetzt gibt es ja da keinen Überkanzler, der dann sagt, da geht's lang. Dieser Prozess, dieser Abstimmung, wie muss man sich das vorstellen?
1: Okay, einmal noch zu der Abstimmung in der Kommission. Ähm, auch da hier die Konsenssuche oder gemeinsamen Nenner, ist nicht so, dass das jetzt unendlich äh, fortgesetzt werden könnte. In der Kommission selber gibt es sehr kurze Fristen, ähm, äh, innerhalb der man äh, beraten muss und dann zu einer Entscheidung wenn äh, man zu einer Entscheidung äh, kommt. So, und ähm, hinsichtlich der Frage, jetzt europäisches Parlament, ist es so, das europäische Parlament ist in der Tat sehr selbstbewusst, weil es ist ein wirklich unabhängiges Parlament. Es trägt ja nicht in dem Sinne äh, die Kommission als äh, gemeinsame Regierung, sondern es nimmt den Vorschlag und schaut drauf und guckt, äh, ist es damit einverstanden, also es geht natürlich eine ganze Menge, Kommunikation geht voraus. Also das wird nicht überrascht davon, dass die Kommission hier einen Vorschlag vorlegt, sondern diese Vorschläge werden durch Mitteilungen vorbereitet. Es gibt ja die Anhörung dazu, die Kommission ist verpflichtet, für alle Vorschläge vorher öffentliche Anhörungen auch im Internet zu machen. Jeder Bürger, also kann sich dort einbringen, die müssen ausgewertet werden. Also das heißt, das Gesetzesvorhaben ist ja auch im Parlament wie auch im Rat und in den Mitgliedstaaten schon sehr bekannt. Es kann Positionen eingenommen werden. Aber das Europäische Parlament behandelt also diesen Gesetzesvorschlag jetzt nicht in dem Sinne ach, das haben wir schon irgendwie in einem Koalitionsausschuss vorberaten und jetzt wird das nur noch durchgewunken, sondern ganz dezidiert. Und der Berichterstatter muss dann für seine Position, dass er sagt, ah, das möchte ich anders haben, das möchte ich anders haben, wiederum die Mehrheit im Parlament ja finden. Und ähm, beispielsweise der Berichterstatter Claude Turmes, der Berichterstatter war für die Energieeffizienzrichtlinie, hat aus dem Parlament über 2300 Änderungsvorschläge bekommen. Die musste er dann irgendwie ja auch erstmal verarbeiten, gucken, was ist gleich, was kann integriert werden, was muss abgestimmt werden. So und wenn dann der Rat eine andere Position hat, die Kommission äh, sagt dann, welche Änderungen des Parlaments ähm, sie aufnehmen wird, akzeptiert, welche nicht. Und dann entsprechend unterschiedlich sind dann die Regelungen, wie der Europäische Rat sich über Vorschläge des Parlaments hinwegsetzen kann oder nicht. Die Kommission kann übrigens, wenn sie sieht, die ganzen Beratungen gehen in eine Falsche Richtung könnte auch den Vorschlag wieder zurückziehen. So, mhm. äh, Aber nur in bestimmten Phasen. So, wenn dann Europäisches Parlament und Rat nicht gleiche Positionen haben, dann gibt es einen Vermittlungsausschuss ähm, und zwischen diesen beiden Institutionen und dieser Vermittlungsausschuss arbeitet dann einen Vorschlag aus, der wiederum dann in den beiden Gremien abgestimmt werden muss ähm, und entweder findet er da die Mehrheit oder findet eben nicht die Mehrheit und äh, dann je nachdem kommt dieses äh, Projekt nicht zustande, was beispielsweise jetzt äh, geschehen war äh, in den letzten Jahren bei der Arbeitszeitrichtlinie. Da sind Rat und Parlament nicht äh, zusammengekommen. Mhm. Äh, die Kommission kann dann während des gesamten Gesetzes vor äh, des gesamten Vorgangs immer versuchen und das ist auch ihre Aufgabe zu gucken, aha, was könnte man an Kompromissen schmieden, aber sie sind nicht immer möglich. Aber meistens.
0: Mhm. Ähm, inwiefern wird denn, bevor die Kommission ihren Vorschlag äh, macht, das nochmal innerhalb der, des Kollegiums, also gibt es da nochmal eine Abstimmung oder ist im Prinzip jeder Kommissar für seine Initiativen selber zuständig und
1: äh Nein, das ist, äh, es ist Kollegiumsentscheidung. Also kein Kommissar kann einen Vorschlag einfach mal so äh, in den Gesetzgebungsprozess einbringen, sondern es ist alles Entscheidung. Das heißt also jeder kann auch seine Vorschläge machen in innerhalb dieses Vorschlags, der auf, äh, auf den Tisch gelegt worden äh, ist von einem Kollegen. Äh, und das ist natürlich, ich habe das sehr genutzt. Äh, also das hieß ja auch, meine Möglichkeiten waren sehr viel größer, als das mit dem Haushalt allein schon äh, der Fall ist, sondern man kann sozusagen in alles hineinregieren. Andererseits kann natürlich auch jeder Kommissar in, das eigene, in die eigenen Vorschläge hineinwirken. Wiederum hier äh, Kollegialprinzip, Gemeinschaftsvorschlag.
0: Wie ist denn das so mit der Öffentlichkeit? Also das Parlament ist ja sehr öffentlich, öffentlich. Ausschüsse ähm, sind glaube ich auch in der Regel.
1: Nee, ja, sind öffentlich, werden über, jetzt sogar per TV einsehbar.
0: Grundsätzlich immer alle oder gibt es auch geschlossene Na, es, Sitzungen?
1: Es, äh, es gibt natürlich, wenn Untersuchungsausschüsse, da muss es glaube ich entschieden werden, aber im Prinzip ist es ja völlig anders als jetzt auf bundesdeutscher Ebene. Die Ausschüsse sind öffentlich, da sitzen auch jede Menge Leute in den Ausschusssitzungen. Und es sind auch alle Unterlagen, die das Europäische Parlament auch in den Ausschüssen berät, sind öffentlich einsehbar.
0: Aber für diesen Vermittlungsausschuss gilt das glaube ich, so nicht. Also in dem Moment, wo jetzt Rat und Kommission ja, und Parlament ist, versuchen, sich da ja. zu einigen, da zieht man sich doch nicht. ins ja, Kaminzimmer zurück. Ja,
1: da, das ist nicht öffentlich, genau wie auch die Beratungen des Rates äh, äh, nicht in allen Phasen öffentlich sind. Das ist sozusagen das Gremium, das noch äh, am stärksten in nicht öffentlicher Sitzung tagt. Die äh, wöchentlichen Kommissionssitzungen sind auch nicht öffentlich.
0: Mhm. Ist das okay so, dass das so ist? Ähm Hat das auch vor. Ich will jetzt auch gar nicht mit diesem ja. Dogma, was nicht öffentlich ist, ja. kann nicht kontrolliert mhm. werden und so weiter, weil man weiß auch, wenn man Konsens finden soll, dann muss man irgendwie auch mal Tacheles reden können.
1: Ähm, also es ist ähm, so, dass ich es für die Beratung schon gut finde. Es muss natürlich klar sein, worüber wird beraten. Es werden aber auch die Abstimmungsergebnisse nicht äh, öffentlich gemacht und die Kommission, die Kommissionsmitglieder sind verpflichtet, die Kommissionsvorschläge alle zu vertreten. Also man kann nicht hinterher in dem Sinne an die Presse gehen und sagen, ich war aber dagegen, sondern das wird ähm, protokolliert. Oft, ich sag mal nicht oft, aber manchmal ist es natürlich auch so, dass es gar keine Abstimmung in der Kommission gibt, wenn ich erlebe, ich bin die Einzige, die damit nicht einverstanden wird, brauchen nicht alle die Hand heben, sondern da wird dann das abweichende, die abweichende Position zu Protokoll gegeben, aber dann ist auch die Verpflichtung, da den Kommissionsvorschlag mitzutragen.
0: Ja, aber in dem Vermittlungsausschuss selber, also aus wem setzt er sich zusammen? Da gibt es dann wahrscheinlich eine oder mehrere Personen von Parlament, von Rat und ja, genau. Kommission. Und, ja. Wie groß muss man sich so ein Die Gruppe Kommission fortnehmen? ist ja
1: in dem Sinne da nicht abstimmungsberechtigt, sondern sie äh, sie äh, macht ja, äh, sie versucht sozusagen noch zu vermitteln. Zu vermitteln. Das ist ihre... Äh, das heißt, es sag, geht eigentlich ja. mehr darum, dass sich also, Rat, und Rat und Parlament einigen. einigen. Ja, mhm.
0: Aber es kann ja sein, dass die sich dann auf etwas einigen, was jetzt dem Kommissionsvorschlag beide zu
1: Nun ja, das, das hat die Kommission dann ja schon vorher klar gemacht, ob sie einem Änderungsvorschlag zustimmt oder nicht zustimmt. Das heißt aber nicht, dass sich Rat und Parlament nicht auf was einigen können, was jetzt die Kommission nicht will. Allerdings, wenn die Kommission etwas ablehnt, dann muss je nachdem, dass es im Vertrag für jedes Politikfeld auch klar geregelt, äh, muss je nachdem der Rat mit Einstimmigkeit entscheiden.
0: Hm. Aber wie groß ist denn dieser Vermittlungsausschuss? Wie viele Leute muss man, wie groß muss man sich das jetzt vorstellen? Ist das so, so drei oder? Nein, das ist größer. Oder? Das ist größer.
1: Ja, das, ist größer. Ähm, ähm, das ist ja in den Geschäftsordnungen auch des Parlaments festgelegt. Ähm, es hat jetzt bei der äh, bei den Beratungen für den europäischen Finanzrahmen, ähm, hat es in meinen Augen leider äh, eine Abweichung gegeben, nämlich, ähm, dass sich sehr, ein sehr kleines Gremium aus dem Parlament äh, mit dann der Ratspräsidentschaft äh, getroffen hat. Und ähm, das hat... In meinen Augen dann zu einer Schwächung des Parlaments geführt. Was heißt das? Halt ähm, ja, das waren dann äh, ein Gremium von, glaube ich, drei mhm. äh, Personen. Ähm, während im normalen Haushaltsberatungsverfahren ähm, ist das eine Gruppe von, ich glaube, 37 Parlamentariern. Also ähm, nein. 28 so viele wie, wie eben von Seiten der Mitgliedstaaten da sind und da hat das Europäische Parlament dann in der Regel eine bessere Position. Meine Erfahrungen aus dem Haushalt, aus den Haushaltsberatungen waren übrigens die, dass das Parlament oft strategisch besser aufgestellt ist, weil ähm, das Parlament dann das Europäische Parlament als Plenum, den Parlamentariern, die verhandelt, wirklich Vertrauen gibt und ein Verhandlungsmandat gibt, während im Rat oft großes Misstrauen herrscht, ob derjenige, der die Ratspräsidentschaft hat, nun wirklich im Sinne von allen verhandelt, mit einem ganz engen Mandat und dann ist diese Person schlecht aufgestellt, während das Parlament viel strategischer... Ach, äh, verstehe, dann, das
0: heißt, der, der, der äh, Rat wird ich ja. auch immer vom Ratspräsidenten...
1: Der Rat wird vom, ähm, äh, naja, in den ähm, im Ecofin selber sitzen natürlich alle Mitgliedstaaten, ähm, aber äh, dann in bestimmten Verhandlungen ist es der Ratspräsident, der rotierende, rotierende Ratspräsident. Ecofin
0: ist der Rat für Wirtschaft für,
1: und, und Finanzen. Finanzen. Genau. Das war quasi mein Pendant. Mhm.
0: Verstehe. Ist denn Haushalt Haushalt, Ich meine, Haushalt ist ja eigentlich immer, also Finanzen ist ja so, so ein, so ein Meta-Ressort. So eins, was eigentlich alle äh, betrifft. Spielt ja. das schon eine, eine besondere Rolle?
1: Naja, ich sag mal so, ähm, erstens äh, muss der Haushalt in jedem Jahr verabschiedet werden. Äh, zweitens ist es so... Ähm, die Haushaltskontrolle durch das Europäische Parlament spielt eine viel größere Rolle, als es in den Mitgliedstaaten ist. Da ist der Rechnungsprüfungsausschuss immer ein Unterausschuss oder meistens ein Unterausschuss des Haushaltsausschusses und ähm, ja, die die Regierung tragende ähm, Fraktion in den nationalen Parlamenten wirkt dann die winkt die Haushaltsentlastung durch, mhm. während das Europäische Parlament einen speziellen Haushaltsausschuss hat, ähm, der sehr kritisch äh, äh, an die Haushaltsprüfung herangeht und äh, im Europäischen Parlament die Haushaltsprüfung nicht jetzt so eine Zahlenkontrolle ist, sondern es wird genutzt um die Gesamtarbeit der Europäischen Kommission zu screenen ja. äh, und zu bewerten und Einfluss äh, nochmal hier drauf auszuüben. Ähm, das war also eine Aufgabe, die gerade nach der Situation mit der terre kommission
0: mhm.
1: sehr also sehr viel Arbeit machte, sehr anstrengend war und das Parlament da eine große Rolle auch spielte und man musste da eben auch sehr stark koordinieren. Und ansonsten ist es natürlich so, dass zu meiner Zuständigkeit auch gehörte die Personalplanung und mhm. alle Ressorts haben gerne mehr Stellen. Insofern ist das natürlich ein, <lacht> <lacht> ein wichtiger Punkt für auch Verhandlungen in allen möglichen Bereichen gewesen.
0: Lässt sich denn gerade jetzt im Hinblick, ähm, Sie haben ja gesagt, so das volkswirtschaftliche finanzielle Interesse, das stand ja schon ganz am Anfang, äh, auch ihrer Ausbildung. Äh, damit verbindet man ja, sagen wir mal, auch ein gewisses Modell, wie die Staatsfinanzen, in dem Fall halt die, die, äh, die Finanzen dieses supranationalen äh, Konstrukts so laufen sollen. Kann man da soll ich sagen. Also läuft das so, wie, wie Sie sich das vorgestellt haben? Kann man da Einfluss äh, drauf nehmen oder ist das alles durch die Verträge eigentlich festgezurrt?
1: Also der europäische Haushalt jetzt in diesem Jahr 2014 ähm, ist der an wirklichen Ausgaben 135 Milliarden Euro groß. Das hört sich vielleicht erstmal als Summe gewaltig an. Ähm, aber es ist eben nur ein Prozent des gemeinsamen, des aufsummierten europäischen Bruttosozialproduktes. Wenn man bedenkt, dass in den Mitgliedstaaten die Staatsquote, also alle öffentlichen Ausgaben einschließlich Sozialversicherung, ca. 45 Prozent des Bruttosozialproduktes ausmachen, hm. dann sieht man da dran, die europäische Staatsquote ist sehr klein. Und mit 135 Milliarden äh, lässt sich natürlich insgesamt eine Menge machen, äh, aber es sind ja auch, erstmal muss man sagen, 500 Millionen Bürger. Ähm, es sind eben auch bestimmte gro große Ausgabenblöcke da, in, den, in die sehr viel hereinfließt, meinetwegen die Agrarpolitik oder die Strukturpolitik. Und in anderen Bereichen, meinetwegen Jugendpolitik, Kulturpolitik, Medienpolitik, ist es schon sehr, sehr wenig, was zur Verfügung steht. Das sind nun auch Aufgabenbereiche, wo die Europäische Union nur unterstützend tätig sein kann. Trotzdem wissen wir zum Beispiel für die Jugendpolitik oder auch die Bildungspolitik, auch da können nur bestimmte Sachen gemacht werden. Solche Programme wie Erasmus sind wahnsinnig wichtig, um ja, die europäische...
0: Studentenaustausch, genau. also europäischer Studentenaustausch.
1: Studentenaustausch, aber auch äh, Schüleraustausch, austausch äh, Auszubildenaustausch. Mhm. Also das sind Programme, womit die europäische und Idee ja wirklich gelebt wird. Uh, und da denke ich, da sollte eigentlich, also das sind so wunderbare Programme, da sollte sehr viel uh, investiert werden. Uh, der europäische Haushalt jetzt, um, ja, wir müssen noch eine Besonderheit dazu kennen. Uh, es wird nämlich immer im Siebenjahresrhythmus festgelegt der so, sogenannte Finanzrahmen, der mehrjährige Finanzrahmen. Und da werden die Ausgaben gedeckelt, wird gesagt, wie viel maximal in den nächsten sieben Jahren ausgegeben werden kann. Und das ist mehr als eine Finanzplanung. Kennen wir ja hier alle Finanzplanung. so Und wenn sie nicht passt, dann wird sie wieder geändert. Nein, der, der mehrjährige Finanzrahmen ist ein Gesetz. Der ist festgelegt. Und ähm, äh, jetzt für den Finanzrahmen 2014 bis 2020 haben die Staats- und Regierungschefs beschlossen, dass er niedriger sein müsste als der vorherige Finanzrahmen. Äh, wegen Krise, wegen Sparpolitik. Mhm. Und das führt zum Beispiel dazu, dass jetzt in diesem Jahr für die Außenpolitik 10% weniger zur Verfügung stehen als im letzten Jahr. Und ähm, alle sagen, Europa muss mit einer Stimme sprechen, muss gemeinsam handeln. Sondern gleichzeitig entzieht man aber ein wichtiges Instrumentarium.
0: Und das in Zeiten der ja? europäischen ja. Krise mit Russland.
1: Ja, und wo, wo es natürlich, oder auch für makrofinanzielle Hilfe wurden die Mittel um noch mehr gekürzt. Und jetzt sieht man der Ukraine, man möchte ja Hilfe geben. Und die Kommission kratzt auch zusammen, was machbar ist. Aber äh, daran kann man erkennen, dass dann oft in diesen Finanzverhandlungen sozusagen die Innensicht... Und die momentane Situation bei den Verhandlungen sehr dominant ist und wenig Vorausschau da ist. Ich habe das als Haushaltskommissarin erleben müssen. Der Finanzrahmen, der für meine Periode galt, war 1999 beschlossen worden. Darin war nichts vorgesehen für den Kosovo. Und ein halbes Jahr später haben die Staats- und Regierungschefs zugesagt, dass die Hälfte der Wiederaufbaukosten für den Kosovo aus dem europäischen Haushalt finanziert werden sollte. Was zur Folge hatte, dass dann radikal in anderen Bereichen der Außenpolitik gekürzt werden musste, beispielsweise auch für die GUS-Staaten. und heute weiß man, das war nicht besonders sinnvoll, dann zu sagen, aha, dieses außenpolitische Feld ist für uns jetzt nicht mehr so wichtig wie das andere. Es fehlt dann manchmal sozusagen der Weitblick und so gut ein mehrjähriger Finanzrahmen ist für die Planungssicherheit, so schlecht ist es, wenn keine Flexibilität da ist, weil innerhalb von sieben Jahren kann sich eine Menge ändern.
0: Jetzt ein bisschen schwierig wieder zu fragen, aber mich würde einfach mal interessieren aus Ihrer Sicht der Dinge, sowohl was jetzt die damaligen Erfahrungen betrifft, als auch vielleicht den Eindruck, den Sie jetzt heute aus einer größeren Distanz haben. Wie gut funktioniert denn dieser Motor? Dieser Drei-Scheiben-Motor aus Kommission, Parlament und Rat, die alle so ihre unterschiedlichen äh, Interessen haben. Man kann, jetzt haben wir gerade wieder so einen Bereich gesehen, wo man äh, viel klagen äh, kann und die grundsätzliche Marschroute äh, bezweifeln kann. Viel anderes hat ja auch wunderbar äh, funktioniert. In welchem Zustand befindet sich dieses Gebilde. Ist das eigentlich eine äh, halbwegs äh, effizient arbeitende Maschine unter den derzeitigen Bedingungen oder gibt es da einen erheblichen Änderungsbedarf? Wie würden Sie das so bewerten?
1: Also die Europäische Union ist ja schon etwas sehr Einmaliges. Man umschreibt das damit äh, eben ein politisches Gebilde sui generis, also ganz eigener. Ah, es gibt ja nicht in dem Sinne ein Vorbild. Es ist die Entscheidung, eine supranationale Ebene zu etablieren, nicht einen europäischen Bundesstaat zu gründen, sondern dieser Bund von souveränen Staaten hat eine supranationale Ebene etabliert. Und dieses Zusammenspiel zwischen den Institutionen auf dieser supranationalen Ebene, die Vertretung der Mitgliedstaaten im Rat, die Europäische Kommission als das politische Gemeinschaftsführungsgremium, das Europäische Parlament als die direkten, direkte Vertretung der Bürger und Bürgerinnen, ähm, befindet sich auch ständig im Wandel. Es sah ja 1957 völlig anders aus, ja. als die Gründung äh, geschah, äh, als das heute der Fall ist. Mit dem letzten Vertrag haben wir eine Stärkung des Europäischen Parlaments bekommen. Aber auf der anderen Seite hat dann der äh, die Mitgliedstaaten haben was Neues gegründet, nämlich den Europäischen Rat als Institution festgesetzt mit einem ständigen Präsidenten. Das war ja vorher nicht der Fall. Da war es die rotierende Ratspräsidentschaft. Nur jetzt haben wir mit Van Rompuy einen ständigen Ratspräsidenten. Und das hat wiederum die, dieses Zusammenspiel zwischen den Institutionen äh, beeinflusst. Und dann kam natürlich hinzu, dass mit der Krise, an ähm, äh, dieser Mehrfachkrise, äh, Banken, Finanz, äh, Schuldenkrise, ähm, festgestellt wurde, aha, äh, wir haben zwar eine gemeinsame Währung, aber wir haben, jeder Mitgliedstaat hat das Recht, seine Haushaltspolitik, seine Wirtschaftspolitik selber zu bestimmen. Und es darf auf europäischer Ebene nur koordiniert werden. Und dieses, diese Koordination, haben die Mitgliedstaaten in der Vergangenheit nicht besonders ernst genommen und nicht besonders gern gemacht, weil sie immer sagten, oh, da wird was von unserer Souveränität angekratzt. So Und ähm, nun haben wir gesehen, ähm, es war viel zu wenig Koordination möglich und es fehlten aber auch bestimmte Instrumente spreche ich den Rettungsschirm an. Es war kein Instrument auf europäischer Ebene vorhanden, wenn ein Staat so in Schieflage kommt, dass er sich nicht mehr selber am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Da musste also etwas außerhalb des Vertrages geschaffen werden. Und dadurch hat der Europäische Rat jetzt in den letzten Jahren so ein relativ starkes Gewicht bekommen, was jetzt das Europäische Parlament auch wieder einzuholen versucht. Also es ist insofern ähm, nicht etwas, ähm, was einmal festgesetzt ist, sondern ist im Wandel. Aber es ist auch bei den Mitgliedstaaten im Wandel. Ähm, äh, zum Beispiel hatte der Bundestag äh, in Fragen der europäischen Politik äh, in der Vergangenheit relativ wenig mitgestaltet. Das war teilweise auch selbst gewählt, dass Themen der europäischer Politik nur im Europaausschuss behandelt wurden und auch ich als Kommissarin habe immer gesagt, kann ich nicht mal in den Ausschuss kommen und so weiter, wir haben anderes zu tun. So, so das hat sich grundlegend gewandelt, auch, auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und das, der Bundestag ist jetzt viel, viel stärker als in der Vergangenheit involviert und kontrolliert auch, was denn eigentlich die Bundesregierung im Europäischen Rat beziehungsweise im Rat macht. Und das ist eigentlich vorgesehen so in den Verträgen. Also die, der demokratische Aufbau der Europäischen Union ist ja zweifach. Nämlich einmal demokratische Legitimation durch das Europäische Parlament, aber eben auch durch die demokratisch regierten und kontrollierten Mitgliedstaaten. Und diese Frage der Kontrolle der Mitgliedstaaten, was machen sie da im Rat der Kontrolle durch die Parlamente, ähm, ist entscheidet jeder Mitgliedstaat, wie er das macht. Aber da hat sich doch äh, eine ganze Menge verändert in äh, der letzten Zeit. Also auch da haben wir eine Veränderung. Und äh, wir haben jetzt äh, auf der europäischen Ebene auch äh, nun eine interparlamentarische Versammlung, wo europäisches Parlament und nationale Parlamente zusammenkommen, um über solche Fragen äh, der Weiterentwicklung, ähm, der Koordination der Wirtschafts- und Finanzpolitik oder wie man es nennt, Economic Governance äh, zu beraten. Also auch da sieht man dran, es ändern sich Aufgaben, es ändern sich Herausforderungen und da müssen sich die Institutionen dann äh, auch überlegen, welche Änderungen brauchen sie, um den Herausforderungen angemessen reagieren zu können. Alles im Werden, die ja. Europäische Union immer noch im Werden.
0: Das heißt gerade, äh, ist ja eigentlich auch fast immer so, Also erst wenn man mal so eine richtige Krise am, am Start gehabt hat und es mal irgendwie überhaupt nicht weiterging, dann sieht man ein so, hm, naja, vielleicht äh, sollte man sich dann vielleicht doch nochmal zusammensetzen. Und so ist es. am Anfang hat es halt... Ähm, Ausgelöst durch den Krieg und primär dann über äh, Wirtschaft und Rüstungsaspekte äh, überhaupt zu einer initialen Einigung äh, geführt, aber lange Zeit wollte man eben Dinge raushalten, die sagen wir mal ja auch im innenpolitischen Diskurs einfach auch die Top-Themen sind. Arbeitslosenfragen, überhaupt generelle beschäftigungspolitische Fragen, Steuer natürlich so als das primäre Instrument natürlich auch, das wollen immer viele Staaten so nicht aus der Hand geben, weil sie ja sonst vielleicht fürchten, dann überhaupt kein Schwert mehr in der Hand zu haben, quasi im innenpolitischen Diskurs und genau deswegen existieren diese Mittel nicht auf europäischer Ebene.
1: Ja, das ist ja gerade auch im ähm, Bereich der Sozialpolitik, es wird ja oft Sagt. Also es fehlt die soziale Dimension ähm, europäischer Politik. Ähm, es gibt die klare Zielsetzung, nämlich hoher Beschäftigungsstand beispielsweise äh, Ausgleich zwischen den äh, Generationen. Es gibt auch eine Sozialklausel, aber gleichzeitig ähm, äh, ist der klassische Bereich der Sozialpolitik, nämlich die Transfersysteme, die Versicherungssysteme, äh, das ist Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Und ähm, dabei erkennt man, auch hier müsste es zumindest mehr gemeinsame Verständigung geben. Äh, es ist ja nun erst mal allen bewusst geworden, dass beispielsweise in einem Land wie Griechenland es kein Grundsicherungssystem gab. Ähm, dass nach äh, kurzer Zeit der Arbeitslosigkeit die Leute auch noch aus der Krankenversicherung rausgefallen sind. Dass ähm, äh, also dann nichts anderes da ist, als, als die, die blanke Armut und äh, äh, drohende Obdachlosigkeit. So Und das machte noch mal deutlich, also äh, hier brauchen wir mehr gemeinsames Verständnis darüber, auch wenn natürlich eine Grundsicherung, sie kann nicht von Europa verordnet werden, aber dass man auch gegenseitig sagt, nein, halt, so geht es nicht, sondern äh, wenn wir äh, auch immer wieder beschwören, Europa ist anders als andere Kontinente, nämlich mit einem Sozialmodell, dann muss auch das äh, unterfüttert werden, dann braucht das auch wirklich äh, seine Grundpfeiler in allen Mitgliedstaaten.
0: Letztlich Letztlich bedeutet das ja, dass quasi die, dass der europäische Prozess schrittweise ähm, politische Standards für auch das nationale Gemeinwesen mitdefiniert. Man, man erarbeitet sich in zunehmendem Maße so einen Grundkonsens darüber, was eigentlich ein Gesellschaftsstaatsgefüge äh, quasi so an, an Features mitbringen muss. Mhm, ja. ähm, wie weit kann das noch gehen? Es nun, sollte es geben.
1: Ähm, äh, ich glaube, ähm, es ist Konsens da, dass äh, in diesem Punkt Werte, gemeinsame Werte, äh, gemeinsame Standards eingehalten werden müssen. Deshalb gibt es ja auch jetzt seit, ähm, äh, seit äh, dem Konvent über die Grundrechte und mit dem Lissabon-Vertrag die Grundrechtscharta nun. Das ist ja ein wesentlicher äh, gemeinsamer Wert. Der auch Demokratierechte garantiert und wir erleben ja gerade in Bezug auf Ungarn, welche Instrumente bestehen eigentlich, damit diese gemeinsamen Institutionen auch das wirklich überwachen können, ob diese gemeinsamen Werte auch eingehalten werden, auch in dem Punkt ist eine Weiterentwicklung äh, notwendig und hinsichtlich der, der Frage, in welchen Politikbereichen, einzelnen Politikbereichen, ähm, sollte man auf europäischer Ebene handeln oder auf der Mitgliedstaatlichen Ebene, dort auf unterschiedlichen Ebene, ähm, das, auch das ist eben etwas, was im Wandel begriffen ist. Wir wissen äh, mit dem mit dem drohenden Klimawandel die Frage äh, ob ein Staat nun in seinem Energiemix hauptsächlich auf Kohle setzt. Ähm, da steht es im Vertrag noch drin, er kann das selber bestimmen. Aber <lacht> äh, wir wissen, das ist dann ein nicht nur nationales, sondern eigentlich ein globales Problem, wie viel CO2-Ausstoß da ist. Und insofern, durch solche Entwicklungen kommt man dann zu dem Ergebnis ja auch, aha, hier sind Punkte, die kann man nicht mehr national äh, alleine regeln, sondern da ist es sehr viel besser, gemeinsam vorzugehen. Äh, und in der Außenpolitik, das war ja auch ein klassisches Feld, wo die Mitgliedstaaten gesagt haben, nein, das ist unsere Souveränität, ähm, erleben wir es ja tagtäglich eigentlich, ähm, wie wichtig es ist, dass Europa hier geschlossen auftritt, nur dann wird es gehört.
0: Das ist ein langsamer Prozess, aber er findet statt.
1: Er findet statt, Europa ist im Werden, äh, im weiteren Werden ähm, und ich finde, wir können sehr froh sein, dass wir Mitglieder, Bürger und Bürgerinnen einer Europäischen Union sind. Ja und
0: ich finde es eigentlich auch ganz charming, dass man auch so ein, ähm, eigentlich so mit, mit dieser Europäischen Union auch so ein ähm, politisches Experimentierfeld hat, an dem eigentlich so das Staatswesen eigentlich sich am laufenden Meter immer wieder neu äh, schleift und neu aufeinander äh, abstimmt. Ich meine, wo hat man das sonst eigentlich so in der Form? Ich würde jetzt außer vielleicht der UNO, die, ja. glaube ich, beileibe nicht ähm. in eine ähnliche Dynamik mhm. entwickelt, äh, nichts einfallen.
1: Und äh, doch, das ist keine Rechtsetzungskompetenz. Also wir haben ja in der Europäischen Union äh, eben das Besondere, dass die supranationale Ebene ähm, äh, Gesetzgebungskompetenzen hat äh, und äh, teilweise solche Art, die dann in nationales Gesetz umgesetzt werden müssen, aber mit Verordnung äh, eben auch direkt. Und natürlich muss immer wieder geprüft werden, ist es richtig, etwas auf europäischer Ebene zu regeln? Ist es sinnvoll? Können wir das besser gemeinsam oder kann dass auch national oder auf der Landesebene entschieden werden. Also es ist immer wieder dieses zu prüfen und wie Sie schon sagten, ähm, es sind auch äh, hier äh, die Fragestellungen da, wie können wir auch die Demokratie weiterentwickeln und äh, auch da muss man dann ab und zu neue Wege gehen, beispielsweise wie das gemacht wurde mit der Bürgerinitiative.
0: Ja, Jetzt fällt mir schon nichts mehr äh, ein zu fragen. Gibt es noch irgendein letztes Wort, was Sie vielleicht ergreifen wollen?
1: Nun ja, ich denke, äh, dass jetzt natürlich auch für die Europawahlen äh, es wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger teilnehmen. Es ist nicht unwichtig, wie das Europäische Parlament äh, zusammengesetzt ist. Äh, und die Bürgerinnen und Bürger können sich auch immer an den Anhörungen, den öffentlichen, schriftlichen Anhörungen für Gesetzesinitiativen beteiligen. Und ähm, ich finde, da sollte reichlich von Gebrauch gemacht werden, ähm, sodass ich alle auffordern möchte, auch immer mal zu gucken, was macht da die Europäische Kommission und äh, die eigene Meinung dazu abzugeben.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Europäische Wahl jetzt auch so in der Öffentlichkeit abspielt, unabhängig jetzt vom Wahlergebnis. Die Wahrnehmung auch dieser Wahl ändert sich langsam, aber ich habe auch schon so den Eindruck, da ist auch noch ein gewisser Weg zu gehen. Michaele Schreier, vielen Dank. Ich danke. Für das Gespräch hier rund um die EU-Kommission und es äh, hat ja noch sehr viel weiter äh, geführt. Und natürlich auch wieder vielen Dank hier fürs Zuhören bei äh, Fokus Europa. Äh, es geht bald. Weiter mit weiteren Gesprächen und anderen Feldern, die wir hier aus dem europäischen Kosmos noch herausarbeiten wollen. Bis bald.